0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é mais um podcast Ideias. Condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, Lula teve o mandado de prisão expedido pelo juiz Sérgio Moro na semana mais conturbada de 2018. Antes disso, os ministros do Supremo Tribunal Federal negaram habeas corpus que beneficiaria o ex-presidente, um dia depois de milhares de pessoas terem ido às ruas para pedir sua prisão. Qual é, afinal, o papel das manifestações que levaram milhões de pessoas desde 2013, quando tudo se iniciou com o movimento Passe Livre, passou pelo impeachment de Dilma Rousseff e finalmente chegou aos protestos desta semana? Para comentar o assunto estão aqui Rodrigo Constantino, blogueiro da Gazeta do Povo, o escritor Martim Vasques da Cunha e Bernardo Santoro, economista, professor e mestre em teoria e filosofia do direito. Eu vou começar... É, agradecendo ao Bernardo pela presença, muito obrigado, Bernardo.
1: Eu agradeço a, o, ao convite e estou à disposição sempre aí da Gazeta do Povo, um veículo para o qual já escrevo é, há alguns e a, alguns muitos anos, pelo menos uns quatro anos aí eu escrevo artigos com alguma regularidade para a Gazeta do Povo. É sempre um prazer estar participando das atividades do,
0: do veículo. Lembrando aos nossos ouvintes, né, que para ler os artigos que o Bernardo escreve, o blog do Constantino e as matérias, ensaios do Martim Vasques da Cunha, é preciso assinar a Gazeta do Povo, é muito fácil, é só entrar no nosso site e na parte de cima lá tem o botão assine, é baratinho, entrem lá e apoiem o nosso projeto. Então eu vou começar aqui com o Rodrigo. O Rodrigo Constantino, o Lula está preso por causa da pressão popular?
2: Ele não está preso Quer dizer, a gente, a a gente, gente espera grava que ele o programa
0: é, Já pensando no futuro, né? É, é a gente grava <risos> ele o programa foi condenado. aí Na hora
2: que ele marcou para fazer o pronunciamento dele né? Então a gente não sabe exatamente o que, que vai ser dito Mas ventilou-se que ele não ia se entregar E aí se tornaria um foragido da polícia né? E da justiça uh, Mas olha, a questão das manifestações São muito importantes Eu acho que sem dúvida alguma, elas exerceram influência desde lá de trás do, no, no impeachment da Dilma e agora na prisão do Lula. Porque o que acontece é um tema que tem tudo a ver com o que a gente vai estar debatendo ao longo desse programa, mas exige, sei lá, uns 10 programas, né? é a questão da democracia representativa e sua crise é, e, e concomitantemente a essa, esse despertar da população com uh, o advento das redes sociais, com tudo isso que a gente vive falando em vários programas, que empoderou, para usar o termo que a esquerda gosta, o indivíduo, né? é, pa, pa, para além do sistema, para além do establishment. Então o establishment é, for, é formado por partidos, caciques políticos poderosos, é, a mídia mainstream, que sempre fez um jogo ali também muito... Uh, dentro dessa hegemonia de esquerda e de repente surgiram atores novos né? as redes sociais, os indivíduos, os movimentos liberais, conservadores que conclamaram as pessoas a irem à rua e, às ruas, e, e tomaram as ruas e de forma pacífica, pressionando as autoridades que, em condições normais de temperatura e pressão no Brasil, estariam ali no tapetão, na surdina, fazendo seus conchavos e garantindo a impunidade dos poderosos. Então, sem dúvida alguma, há uma novidade no ar e ela é, tem um lado positivo. Né? Ela mostrou que a pressão em cima dessa turma, inclusive do STF, é, e, e todos esses que compõem esse tal establishment ou, ou deep state. Né? Agora, eu não vejo isso só com bons olhos, eu acho que ah, isso hoje pode estar servindo a, a nosso favor para pressionar corruptos e, e autoridades que, coniventes com corruptos, mas é, isso é perigoso, né? isso é, isso é uma, uma democracia direta, como até o filósofo aí, Olavo de Carvalho andou enaltecendo em suas redes sociais. É, é uma democracia direta, só que democracia direta é um troço perigoso, um troço meio jacobino. Né? Então eu, como um defensor do liberalismo, da democracia representativa, das instituições, até mesmo dos partidos políticos, por mais podres que eles sejam e, e irritam irritam né, a, a qualquer cidadão é, decente nesse país, mas a alternativa a esse modelo é, é perigosa, então a, a, a purificação, e que jamais vai ser plena, né, purificação política já é uma coisa que me assusta, a expressão me dá calafrios, né, me lembra Robespierre, mas a, a, a purificação do sistema, ou pelo menos a sua limpeza dos excessos ela tem que se dar dentro do sistema então essa coisa de que ah, já não temos um sistema que pode, pode ser chamado de democracia representativa ninguém que está aí presta a, 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 a Suprema Corte está tomada de, de é, é, cúmplices de advogados do PT tudo isso é parcialmente verdadeiro mas aí vamos começar a pregar o que então? É, toda hora as pessoas na, nas ruas ou então a cavalaria do exército e, e uma intervenção militar é um troço perigoso então eu olho tudo isso que está acontecendo com um certo é, ânimo de que, ó, pelo menos esses, esses que estão aí há, há tanto tempo, né, estão tendo que responder a, a uma nova é, autoridade, que é o, o governado, mas eu espero que isso sirva no final do dia para fortalecer instituições, não para a gente acabar com algo ainda
0: pior. Ô Martim, a gente está fazendo esse programa por causa de um, um negócio que você falou o, a semana passada que tinha a ver justamente com essa, com esse poder, com essa influência da, das manifestações populares. Você pode é, explicar melhor? Você pode desenvolver melhor isso para a gente?
3: Bem, em primeiro lugar, aí, boa tarde aos ouvintes. Agradeço novamente o Rodrigo e o Jones por me convidarem aqui é, na semana seguinte ao programa anterior. E também agradeço a presença do Bernardo Santoro, é, com quem eu conversei uma única vez mas já percebi naquela conversa que era um homem muito inteligente então eu agradeço também pela participação do, do Bernardo sobre o assunto bem, fico contente também que uma fala minha marginal tenha dado é, início à nova pauta do podcast né? é, e eu, pelo que eu me lembro né, enfim, se a memória não me falha, eu falei de uma revolução silenciosa que tinha ocorrido é, com as manifestações a partir de 2013, e aí se estendeu em 2014, 2015, culminando em
0: 2016. É isso mesmo, gente né, falou de como os é, protestos estão mudando a história recente do Brasil.
3: É isso, é, então, é, então vamos... vamos como, como foi uma frase marginal é, eu falei um pouco sem o rigor da expressão né? é, mas o, eu acho que a primeira coisa que tem que ser esclarecida nesse, nesse tsunami de fatos imprevisíveis que a gente está vivendo são dois pontos é, aparentemente eles não estão relacionados mas se a gente fizer aqui uma análise mais Profunda, a gente vai descobrir que eles estão. O primeiro ponto é, não se trata de uma revolução silenciosa, mas sim de uma contra-revolução silenciosa. Tá? É, o que, que isso significa? É, uma revolução é sempre um processo traumático que subverte a ordem é, normal das coisas é um termo de astronomia, mas depois foi aplicada para o registro político e no caso aqui da situação concreta histórica brasileira a gente tinha um partido político, PT que havia é, cooptado todas as forças políticas de um lado ou de outro é, mesmo aquelas que se diziam de oposição entre elas em especial o PSDB e nesse processo de cooptação e ficava muito nítido que esse partido, junto com forças internacionais de esquerda, todas amealhadas nesse nome meio vago chamado Foro de São Paulo, que se apresentava aos olhos de muitas pessoas aqui no Brasil como uma organização toda poderosa, é, esse partido era muito claro que ele iria fazer... É, um sistema de perpetuação de poder para ele construir esse sistema de perpetuação de poder, ele também criou um sistema de corrupção que é o petrolão, antes disso o mensalão, mas continuou com o petrolão e outros pequenos mensalões dentro do estado brasileiro que foi uma uma parte foi revelada pela Lava Jato não é, é, na sua integralidade então a é, o que aconteceu é que, em 2013, nós tivemos os protestos que foram é, impulsionados pela esquerda ideológica que alimenta esse sistema de computação petista, a, os protestos dos 20 centavos, e esses protestos, eles achavam... A esquerda achava que tinha o um completo domínio do discurso e da narrativa desses protestos de massa foram protestos que a gente tem que se lembrar né descambaram em violência inclusive com uma vítima é o cinegrafista é, da TV Record né TV Record ou TV Band eu não me lembro ah, é o Santiago bandeirantes isso né teve aquela vítima a esquerda ela realmente achou que todo mundo ia comprar isso, inclusive teve aquela palhaçada da Dilma querendo fazer uma reforma política que acabou não vingando, né? um projeto de combate à corrupção. Inclusive foi isso, né? esses protestos, me corrija se eu estivesse falando algum equívoco, por favor, Bernardo, Rodrigo e Jones. Mas eu creio que foi nessa época que a Dilma assina definitivamente o acordo de delação premiada, né, o que é uma grande ironia, porque sem esse... É, sem essa lei do, do acordo da delação premiada, é, enfim, a Lava Jato não avançaria com essa rapidez que está acontecendo. E, de repente, em 2013, é, em junho de 2013, eu acho que foi dia 14, não, dia 14 foi o dia da, do protesto violento. E depois, é, eu acho que foi dia 20 e pouco de junho, eu não me lembro agora. Mas em junho mesmo, teve aquele momento em que é, a esquerda percebeu que não tinha mais o monopólio do discurso. É, de protesto, discurso de massa, e a classe média também saiu mostrando a sua insatisfação com o sistema vigente. A partir dali, e junto com a revelação das lava, da Lava Jato, né, por meio das delações do Yussef, do Paulo Roberto da Costa, e sucessivamente reportagens da Veja, etc. E tal, A gente foi percebendo que esse, a classe média, é, enfim, a sociedade brasileira, aquilo que em termos de ciência política chama-se de maioria silenciosa, ela foi saindo, foi colocando sua voz no protesto, de massa, e de repente isso não era mais um monopólio da esquerda, e também é, é, era mais um monopólio de uma resistência antipetista, se a gente for poder colocar nesse lato, lato senso, né nesse sentido mais amplo, do que propriamente algo que possa dizer que é direita, conservadora ou liberal, mas a gente pode colocar todo, todo esse cadinho como se fosse uma resistência antipetista. Então, é... Nesse ponto, há esse evento que é uma contra-revolução é, brasileira, ou seja, é, a, a sociedade brasileira, a maioria silenciosa, composta de classe média, classe média alta totalmente é, é, enraivecida com o fracasso desse sistema político que se manifesta na falência do Estado, no problema da economia, na corrupção sistêmica, é, essas pessoas se reuniram e elas criaram uma contra-revolução é, brasileira, ou seja, uma reação a uma revolução que o próprio Partido dos Trabalhadores estava provocando é, no Brasil essa análise, ela não é minha. Ela é, como bem aí citou o Constantino, do próprio Olavo de Carvalho. E que, por sua vez, foi ele que disse que é, a, a, o que estava acontecendo entre 2014 e 2015 foi a prova de que a Nova República estava acabando. Né? Aí temos um outro ponto que não parece estar relacionado com esse, mas eu acho que está, que eu acho que é esse o verdadeira, a verdadeira maravilha de tudo que a gente está acontecendo que é assim, esses protestos a própria execução da Lava Jato né, a, as reviravoltas internas no Supremo que depois são exibidas na TV Justiça é, a progressiva degeneração da grande mídia, é, o surgimento de uma, res, de uma cultura é, de resistência anti-esquerdista não necessariamente no seu total numa visão total, mas pelo menos em partes essenciais como uma visão mais moral do ser humano uma visão com menos estado menos burocracia né? uma visão questionadora, por exemplo, do papel do, dos impostos tudo isso, ele foi mostrando algo que eu acho que é profundamente admirável, e que eu acho que aí sim nós temos uma revolução e aí eu uso no sentido é, benéfico, que é uma revolução de percepção, o que que é? É, tudo isso está mostrando que todas as nossas ideias, todas as nossas narrativas, todas as nossas teorias, tudo aquilo que a gente criou né, durante esses anos todos em que o PT tomou o poder, junto com o PSDB, PMDB, enfim, mas o PT sempre liderando, isso tem que ser frisado, todos esses grandes eventos, eles implodiram, graças a Deus, com as narrativas e as explicações que a gente construiu para nós mesmos... a respeito de como o Brasil funciona. E isso eu acho maravilhoso. É, 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 é assim, o que eu vejo de intelectual, de analista político, de, de jornalista... até mesmo de analista de Facebook tentando explicar o que está acontecendo e não consegue. Porque não é que saiu do controle. É simplesmente o que a gente está vendo é a falência do establishment, e aí o Rodrigo a, a, resolveu muito bem, né? O establishment são as universidades, a mídia, os partidos, né? é, as, as ONGs, né? enfim, todas, toda essa agremiação de pessoas que vivem em torno desse ente, é, desse ogro filantrópico que é o Estado, vamos lembrar aqui do, da metáfora do Octávio Paz. Tudo isso vai mostrando que todas as explicações que a gente tinha sobre o Brasil, elas não valem nada. E isso é excelente. Isso mostra que, graças a Deus, a realidade, quando ela contra-ataca, ela é sempre para ter o bem. Pode ser por mil motivos, talvez não, tanto, não, não os mais virtuosos, mas ocorre que assim, por exemplo, quando eu vejo o que aconteceu essa semana, na terça-feira, uma pauta difusa, feita às pressas, mas reuniu cerca de mais 60 a 100 mil pessoas, que seja o número, mas é um número expressivo, ainda mais em um tempo muito curto, e o que aconteceu na quarta-feira no STF, em que tudo levava a crer que a gente ia ver um golpe e a gente ia ficar impotente diante daquilo, aquilo foi um milagre, e graças a Deus aquilo aconteceu. É, é o que eu falo, eu dou eu graças a Deus que eu adoro quando eu estou errado e eu odeio quando eu estou certo eu achava que ia ter um golpe no STF, não aconteceu, tudo bem Rosa Weber ficou com medo não queria ver o seu nome é, achincalhado nas redes sociais, mas ela deu o um voto foi o um voto decisivo foi o um voto que virou o jogo e por quê? Porque na terça-feira as manifestações populares que são manifestações é, de gente justa, honesta que tá cansada da forma como a coisa está acontecendo essa manifestação surgiu efeito e aí, só para fechar eu estou me alongando e dando espaço para o Bernardo, vem o que o Rodrigo falou, o alerta que o Rodrigo apontou muito bem que, qual é esse alerta? Essas manifestações são boas? Sim, esse processo né, de, de decomposição de um antigo establishment é bom? É ótimo? Essa forma de destruir as nossas expectativas e as nossas teorias são é, é boa, são excelentes mas o mais importante é assim e o, de, e o dia seguinte né? quais são as pessoas que vão tomar o poder, porque o poder continua esse establishment vai acabar mas vai surgir um outro establishment e aí a grande pergunta que o Rodrigo colocou muito bem é que tipo de democracia que está surgindo agora será que, será que não é eu, Rodrigo, e Bernardo e Jones que estamos criando o ovo da serpente Será que a gente vai ter saudades do PT? Será que a turma que vem pela frente ela é, tem os mesmos interesses virtuosos de gente que ficou sozinha na internet desde 2001, lutando contra o PT? Ou eles, na verdade, querem ter um carguinho público? São questões que me surgem que a gente precisa discutir. E mais do que tudo, será que essas pessoas que vão tomar conta do novo establishment, elas têm um saudável ceticismo pelo poder? ou eles continuam tão enfeitiçadas quanto o pessoal da esquerda
2: querem mesmo poder apenas trocando as pessoas né? Em que, o, em que pese o brilhantismo do Martim ou, ou Jones descobrimos alguém que fala mais que o Alexandre Borges
0: <risos> não, a gente não, eu já pro... comentou isso eu... semana eu, vou, passada, eu prometo gente... que agora eu vou ficar quieto não, não, não é pra ficar quieto, mas agora a gente vai passar a palavra pro Bernardo depois de 20 minutos de programa <risos> ô, ô Bernardo o que, que você acha, relembrando a pergunta talvez se tenha esquecido aí no caminho <risos> você acha que o Lula está preso, está por... preso? Não estou cometendo o mesmo erro você acha que o Lula foi condenado é, por causa da, da pressão popular? É,
1: primeiramente retomando boa tarde aqui e dando um especial alô para o Martin, que além de ser um intelectual de altíssimo nível uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço é, bem, uh, além, uh, tirando essa, essa, uh, esse detalhe que é muito importante e, e muito engraçado também né o Constantino acabou de falar que ele, nossa achamos um cara que fala mais do que Alexandre Borges eu há cinco minutos atrás Falei exatamente isso para um assistente meu aqui, do, aqui do, da empresa Impressionante é, Mas eu também tenho maior saudade do, do Martim Saudade do Alexandre também Espero que é, esteja me ouvindo Na verdade já troquei mensagens com ele hoje É um grande amigo também Bem, sobre a pergunta especificamente Lula foi condenado porque ele, ele, ele cometeu um crime né? É os esquerdistas à parte dizendo que ele não tem que não tinha provas, quando na verdade nós sabemos que provas tivemos aos borbotões uh, materializada na questão do triplex né, é, que é na, na prática a, a lavagem de dinheiro em si né, quando, é, quando é entregue o triplex a, a ele por uma série de circunstâncias obviamente sem a, a a legalidade plena da coisa sem que aquilo esteja totalmente é, é, preto no branco, né? até porque a gente sabe que lavagem de dinheiro e, e pagamento de propina não pode nunca ser passada no papel direitinho, né? senão fica muito na cara, mas de uma forma geral nós sabemos é, disso uh, então ele é um criminoso e como criminoso ele tem que ser obviamente condenado e Uh, isso causa uma certa estranheza pelo fato de ele ser um homem muito poderoso e pelo fato de o, de o Brasil não ter instituições tão sólidas a ponto de normalmente botar pessoas tão poderosas quanto ele na cadeia isso é uma coisa que vem mudando no Brasil há, há muito tempo e obviamente que a pressão popular e a pressão política nesse caso fizeram sim toda a diferença é, eu estava lembrando, dentro, da, dentro de vários temas que foram trazidos aqui para essa discussão pelo Martim, uh, um comentário meu que, inclusive, na época, no final de 2016, o Constantino escreveu até um artigo em cima e que eu relembrei hoje na minha página do Facebook, que é o seguinte. É, historicamente, no Brasil... Uh, o, o, as instituições elas não permanecem é, estáticas por muito tempo e nem, e nem tem aquele dinamismo é, conservador, vamos dizer evolucionário uh, que normalmente se exige, de se exige de instituições no Brasil normalmente dá 15, 20 no máximo 30 anos há uma ruptura institucional o que nós tivemos na, no período da República de mais longo, se eu não me engano, foi exatamente a República Velha, que, que foram 39 anos, mas se a gente contar o começo dela, né, que foi um começo muito confuso... Uh, meio com uma pegada de ditadura militar por conta da, da, das, da, do, do modo como Floriano Peixoto e, e Deodoro da Fonseca agiam a gente pode falar que na verdade são 32 anos só de, de República Velha e de uma forma geral a cada, de, a cada ciclo de 15, 20 até no máximo 30 anos ah, a, a, o modelo se esgota e não e não consigo entender muito bem o porquê o Brasil não consegue se reinventar de maneira evolutiva Ela precisa se reinventar de maneira o Brasil precisa se reinventar de maneira revolucionária né e de certa forma o que nós estamos vendo hoje são elementos revolucionários é, nesse processo ah, de transição do, do que eu vou chamar de modelo é, tucano-petista para alguma coisa diferente Perfeito. a minha grande questão aqui é, e que, que me traz muita é, curiosidade é saber se realmente esse modelo é, tucano-petista vai acabar esse ano ou não eu não consigo ver, uma, ver com clareza isso é, até porque eu vejo com muita força um, uma, uma candidatura petista que esteja é, é, sangra, é, sangrada com o que supostamente seria uma é, injustiça contra o seu líder Lula. E dado que o candidato Fernando Haddad não... Não tem, a princípio, contra ele, alegado nada, nada de muito grave. Ele é um candidato competitivo, sim, e isso tem que ser visto com muita cautela e com, até com certo temor, mas, de uma forma geral, o que eu consigo enxergar nisso tudo é a, a existência, sim, de elementos revolucionários no, no que nós estamos vivendo hoje, ah, sem dúvida que o STF sucumbiu à pressão popular especificamente o voto da Rosa Weber eu também já comentei sobre isso nas redes sociais, o voto da Rosa Weber foi claramente uma concessão à opinião pública ela fez questão de deixar clara a opinião dela e qual foi a opinião dela para mim é um condenado em segunda instância não deve ter a sua, prena, a sua pena executada é, provisoriamente, mas é, aí ela faz um, uma pedalada jurídica, mas eu vou assim mesmo não conceder uh, o habeas corpus porque a, a maioria a maioria uh, anterior de 2016 é, entendia ou entende que ah, pessoas que já tenham sido condenadas em segunda instância devem sim é, ser presas provisoriamente então assim é, fica, fica, o voto dela é um contrassenso que só é explicado pela pressão popular é, a, a, o argumento dela de que ela respeita o voto do colegiado que, do qual ela, ao qual ela pertence e que ali mesmo no momento já estava dizendo que estava mudando o entendimento para tentar preservar o status quo, tentar preservar os estados, tentar preservar ah, os poderosos, é, é um contrassenso que isso realmente só se explica por uma questão política. É, e, no que tange à decisão jurídica propriamente dita, e realmente, na minha opinião, é embora o, o, a prisão em segunda instância não seja inconstitucional ela não é um objetivo do sistema penal como um todo ela não é inconstitucional mas o sistema, o sistema é, criminal político, é, penal e jurídico, penal brasileiro ele tem como objetivo ou dentro de uma visão sistêmica é, se possível ver o sujeito somente é, tendo a sua pena executada após o trânsito julgado da decisão dentro de uma ideia de princípio de presunção de inocência mas, a gente pode até aprofundar isso posteriormente não é inconstitucional
2: é, o, deixa eu meter meu bedelho aí só pelo seguinte eu acho que o, o, o ativismo judicial no Brasil, inclusive da própria Suprema Corte, tem sido enorme, né? A gente vê, pri principalmente, por exemplo, o, o Luiz Roberto Barroso, que dessa vez, por acaso, votou como a gente gostaria, ou como o Brasil queria, né? Mas ele é um dos grandes... Metidos a ativista, legislador dentro do STF. E, e esse vai para lá e volta para cá é que tem gerado essa confusão toda e, e a pressão nas ruas, porque os seres humanos reagem a incentivos também. Quando você tem, uh, 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 por exemplo, o sistema econômico, que é mais a minha praia, né? quando você tem o welfare state, o estado de bem-estar social, quem não chora não mama. Qualquer um que tem bebezinho em casa né, aprende isso rápido. Quem não chora não ama. Então, quando você começa a criar grupos de interesse para fazer lobby eh, em Brasília, investir, entre aspas, em Brasília, em vez de investir nos seus negócios ou na sua competência, na sua produtividade, é porque o sistema está pervertendo totalmente os incentivos. Então, os seres humanos reagem a incentivos. Quando você começa a criar um ativismo onde a função do STF não é mais a de guardião da Carta Magna e sim a de legislador, bom, então, beleza. Então, todo mundo vai se organizar para pressionar para cá ou para lá. Então, é um negócio caótico. É um negócio que não construiu é, é, instituições sólidas e uma constituição que seja preservada. É uma coisa que, que é, Rodrigo, me assusta. Isso. Posso, então, complementar isso? Sim, claro. É, você,
1: você sabe, certamente, já deve ter conversado sobre isso. É, eu fui formado em, na graduação em Direito na UERJ, né, onde o, o Barroso é o titular da cadeira de Direito Constitucional. Ele foi professor da minha turma, embora eu tenha sido aluno dele é, só por pouco tempo e ele foi o patrono da minha turma, o que faz de mim um afilhado do Luiz Roberto Barroso, é, mesmo eu sendo uma pessoa é, que discorda de 99% daquilo que ele defende e prega. E eu posso dizer, como, como testemunha, que dentro de sala de aula ele já dava todos os indícios de que ele se portaria, é, caso um dia virasse ministro, do jeito como ele se porta. É, ele defendia de maneira ostensiva, até dentro de sala de aula, a importância da força normativa da Constituição, da força normativa dos tribunais. Ele falava que, o, que o, é, é importante, até essencial os juízes e, e, e ministros é, usarem do, do, seu, do seu papel institucional para fazer uma mudança social. E isso chegou ao extremo dele botar isso no papel. Eu não sei se você sabe, mas há cerca de um mês atrás, se eu não me engano, é, ele escreveu num, num é, jornal acadêmico de grande importância nos Estados Unidos, a tese de que Uh, ministros e juízes etc. até tal são, tem que usar o o o seu a sua razão e o seu iluminismo para é, efetivamente é mudar a sociedade de uma forma racional. Agora, obviamente, que a racionalidade na ideia, nessa concepção geral, são as ideias dele, porque se for as ideias é um da dele, então, aí não. É, é um jacobino. É, é aquilo que o vez. Thomas
2: Sowell chamou de ungido, né? Ele se considera um ungido. A expressão que ele usou no voto dele, mutação constitucional, é, é me dar calafrios. Quer dizer, a história do organismo vivo, que vai ser reentendido Interpretado constantemente pelos juízes. Isso é a morte da Constituição.
0: Ô, 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 Rodrigo, uma pergunta aí para vocês três. É, quais foram os principais e os mais importantes movimentos ao longo desses anos na, na sua visão?
2: Olha, é, tiveram vários, né? a gente viu aí o, o Vem Pra Rua, o MBL, é, os revoltados online, tiveram vários grupos que foram pipocando, eu, eu tenho algum orgulho é, de dizer né, que esse é um trabalho de formiguinha, e vários desses jovens beberam de fontes que eu, o Bernardo, o Martins, estávamos plantando lá atrás. O Instituto Liberal, por exemplo, que o Bernardo presidiu e que eu sou presidente do Conselho, o Instituto Liberal forneceu é, narrativa, forneceu conhecimento, embasamento para vários desses garotos. O MBL é muito próximo do IEL, por isso eu conheço todos eles, a gente conversa, porque é, eles... eles... São novos, têm 20, 22 anos, e eles beberam dessa fonte. O Instituto Mises também, do Hélio Beltrão, ajudou muito com essa mensagem mais é, libertária, né? Seduz mais a, a garotada porque é mais revolucionária. Mas enfim, eu acho que o, o, desses movimentos todos, o que eu mais tenho admiração pela, pela visão realista e pragmática de política é o MBR. Essa garotada é muito boa. É uma garota... Não é à toa que é a garotada mais atacada pela imprensa, é, pela mídia mainstream, porque eles estão chacoalhando esse, esse marasmo, essa hegemonia esquerdista que dominava as redações e eles, e eles apanham e rebatem na hora. É tipo um fenômeno Trump, assim, eles não, não levam desaforo para casa, né? Então, é uma garotada esperta, preparada, tanto que a, a outra lá, a Márcia Tiburi, que se cadastrou, se filiou ao PT, né? É, é a mesma que diz que assalto, que ela entende a lógica do assalto, então ela foi, sem dúvida, pro partido certo. Mas a, a Márcia Tiburi tem um livro sobre como debater com o fascista. Ela considera a turma liberal, eu e, e o MBL, todos como fascistas. E quando ela teve a oportunidade de debater com um fascista, segundo a própria lógica dela e a ótica dela, numa a rádio, ela saiu correndo apavorada Do Kim Kataguiri, que é um garoto de 20 anos de idade Foi uma coisa medonha de se ver Vergonhosa, né? Então, esse pessoal Não tá sabendo enfrentar A nova direita, né? Que surgiu aí, na base da, do Debate civilizado, na base dos Argumentos, porque eles não têm argumentos Aí eu lembro do Luiz Felipe Pondê, né Que chama atenção muito para um fenômeno que Após décadas de hegemonia Da esquerda, principalmente na academia E na imprensa eles ficaram preguiçosos. É um fenômeno até de preguiça. Eles não precisavam, não precisavam mais é, é, se manter atualizados, ler até mesmo os adversários, porque eles não tinham adversários. Eles falavam só para eles numa patotinha fechada, numa igrejinha e, e ouvindo os, os sons das suas belas vozes, como eles eram superior moralmente superiores, né, ungidos. E não, não sabiam mais o que era debater. Então aí aparece agora uma nova leva de pessoas que estudaram, que estudaram Eric Vogelin, que estudaram Thomas Sowell, que estudaram Roger Scruton, Mrs Hayek e por aí vai, né? E eles não sabem o que fazer. Então eles têm que xingar de fascista e intimidar, como tem, temos visto em universidades, inclusive, americanas. Né? O Ben Shapiro, que é um cara jovem, brilhante, né? e, ele detona qualquer um em debate, porque ele traz argumentos com uma velocidade incrível e, e esse pessoal não está acostumado então tem até um fenômeno, claro tem um fenômeno de mal-caratismo de tudo isso mas o fenômeno mais prosaico e comezinho a própria preguiça esse pessoal é preguiçoso ou, ou pelo menos se acomodou e eles não conseguem mais debater então a garotada do MBL com a rapidez dos memes nas internet com as sacadas que eles têm com a capacidade de mobilização é, do, 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 dos cidadãos é, é, incomoda muito incomoda muito, então eles são detonados na mídia mainstream, dia e noite, é uma campanha difamatória constante que a gente vê, indecente na minha opinião, na grande imprensa e, 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 não, e não se curvam, pelo contrário saem fortalecidos, então o, o meu troféu vai para o MBL, eu acho que eles têm uma capacidade ímpar de reagir e de mobilizar as pessoas contra esse establishment do qual a gente está falando
0: Martim, é, quais movimentos aí você destacaria?
2: Não,
3: é, desses movimentos eu acho assim... É, vem pra rua... Ele é um... Puxadinho do PSDB, né? E, e o MBL... Ele tem essa virtude de ter sido um grupo de garotos, né? Liderados aí pelo Renan... E depois colocado em prática pelo Kim... E o Fernando Holliday e outros... Mas é, tem duas coisas aí... Enfim... É, Rodrigo, me permita aí discordar um pouco do que ele falou.
0: Sempre. É, é o seguinte. E, pe, é, e pede, e o, um o Martim, Martin Pede pro, pro cara que tá batendo martelo aí. Pra tem botar. alguém
3: martelando. Não, mas não posso, tá tendo uma reforma aqui ao lado. É, é, então... não tem como Não tem como é eu... o.
0: Então tem como, infelizmente... é o martelo do Nietzsche, é o martelo nietzscheano dele. É. Então, vamos, então eu vou pedir para o nosso ouvinte aí nem vou cortar esse trecho que se tiver ouvindo o martelo saiba aí que a reforma, a reforma, te... é, o progresso reforma tem que continuar deve, no deve, país, alguém que tem que trabalhar. É, né? Exatamente. <risos> vamos lá.
3: É, né? Então mas é só para então tem dois pontos aí que o Rodrigo falou e um pouco que envolve um outro um outro detalhe aí que o Bernardo falou. E eu vou ter que me alongar um pouco aí Não é porque eu quero superar o Alexandre Borges Que mora eternamente no nosso coração né? Alexandre Borges o outro, tá gente? Não o um ator, diga-se de passagem Por favor O ator não então, mora é... no seu coração? É, é. Então é, é, vamos deixar isso muito claro é, Mas é o seguinte é, Sem dúvida nenhuma é, Esses movimentos de rua Que articularam é, Essas manifestações eles têm inúmeras virtudes, entre elas, inclusive na terça-feira, o próprio MBL se destacou na mobilização do que aconteceu, e isso é louvável. Né? Ninguém está querendo retirar o mérito deles. É, contudo, é assim: um, uh, Rodrigo. Não, perdão, Rodrigo não. O Bernardo falou da, de uma possível ascensão do Haddad. Sorry. Not going to happen. É, o PT tá queimado. É, não, o Haddad ele é o poste que sequer conseguiu ser eleito pela segunda vez. Imagina numa eleição federal. Esquece. É, eu entendo que muitas das nossas análises a gente gosta é, de, de ter uma teoria que crie de certa maneira um retorno. A, não é o caso do Bernardo. Não é que ele queira isso. Mas eu acho assim, essa ideia de que talvez continue esse estamento petista, PSDBista, a gente tem que admitir que o paradigma mudou. E concordo, o
2: Haddad? Concordo contigo, tá? O, o Haddad não tem a menor chance.
3: É, o Haddad, sorry, entendeu? É, e o Haddad, ele perdeu, ele perdeu pro João Dória. Aliás, o João Dória tem que se fazer um, um podcast só sobre como o, a bunda do João Dória está voltada para a lua, porque é impressionante, que. Assim. O cara só consegue estar onde está porque tem um vácuo e não tem nenhuma competência de alguém próximo a mais ou menos o que a gente pensa de chegar lá e tirar um cara como o João Dória, que fala que não vai ser candidato um ano depois e descumpre a promessa. Mas enfim. É, e nesse ponto, diga-se de passagem, o MBL foi muito corajoso de quando ele percebeu que o Dória era um cara que assinava cheque, é, cheque em branco, tchau. Então, outra virtude do MBL. É, agora, tem dois pontos aí que o Rodrigo falou que, assim, um ele cita o Pondé, né, dizendo que a direita se tornou preguiçosa, etc e tal, e que a gente a tá esquerda, com... A esquerda ficou preguiçosa Exatamente. No fim do meu raciocínio, eu vou dizer também que a direita também se tornou preguiçosa, mas, enfim, cometi um spoiler. É, a esquerda se tornou preguiçosa, tal. não é bem assim. Aí eu, eu acho que o Pondé está um pouco desinformado, ele está lendo Folha de São Paulo demais. É, eu cito para vocês aqui três pensadores de esquerda, com quem eu não tenho a mínima é... Mark Lilla, esse é bom não, 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 não. Mark, Lilla, Mark Lilla é um liberal, um classical liberal, né você não pode nem dizer que ele é de própria Índia. é um classical liberal, mas eu tô falando do Brasil, né, eu não tenho a mínima, é, é, não me apetece é, conversar com essas pessoas mas eu tenho que admitir que eles são sujeitos extremamente preparados e que é, deixam, por exemplo, uma Marcia Tiburi é, de chinelo. Então, quais são esses nomes? Um é o Paulo Eduardo Arantes que é o ideólogo da nova esquerda tem um livro dele chamado O Novo Tempo do Mundo tem que ser lido. Você pode não gostar das ideias dele, das ideias dele. Você pode achar que, sei lá, ele escreve de uma maneira meio rebuscada mas ali tem uma especulação política filosófica muito interessante do lado de esquerda. Tá? E influencia. É ele que influencia o PSOL, influencia o Fecho ele influencia o pessoal que fez lá o Passe Livre. Entendeu? Então, e é um, cara, é um cara que, se tiver... Um sujeito de direita é, debater com ele vai penar. Entendeu? Inclusive o próprio Ponder. Se o Ponder for, for debater com o Paulo Eduardo Arantes, o Ponder vai suar. Outro segundo nome: Eduardo Viveiros de Castro. Eduardo Viveiros de Castro é antropólogo, ele é um cara reconhecido internacionalmente. Ele tem um livro chamado Metafísicas Canibais, que você pode não gostar, mas tem que admitir que a tese dele. Que, é, de um modernismo brasileiro canibalismo que se aproveita da relação centro-periferia é algo que está fazendo, de novo, a cabeça da nova esquerda. Então, o que está acontecendo é que, por exemplo, é, o, o Bernardo falou sobre o, o Barroso, Hugo Barrosão. Né? É, o Barroso ele é produto desse ativismo judiciário que, por sua vez, é filhote desse pensamento da nova esquerda Inculcado por Paulo Eduardo Arantes e Eduardo Viveiros de Castro. Certo? E o terceiro pensador é, brasileiro, que ele não é propriamente um filósofo, um sociólogo, mas é mais um crítico literário, é o João César de Castro Rocha, que é um sujeito muito bem articulado, conhece muito bem literatura, mas ele escreveu um livro chamado Cultura Shakespeareans, que é muito bom, mas que no final ele absorve para a análise da literatura dele. Justamente as ideias de Eduardo Viveiros de Castro Então nós temos aí três pensadores Que a gente não pode ignorar o nosso problema, e aí que vem o segundo ponto que o Rodrigo falou. Martins, só, um só uma coisinha
0: bem, bem rápida. Eu não, eu, não claro. eu não entendi o nome do livro do João César de Castro Rocha. Que você Culturas shakespearianas Culturas
3: shakesperianas.
0: Legal, pro nosso leitor também, ah. acho que também não tinha ah. Nosso ouvinte é, não tinha entendido. Vamos lá. Falei
3: rápido demais, desculpa. O nome do livro do João César de Castro Rocha é Culturas. Shakespeareanos. Beleza. Então, voltando. E aí, aí tem um ponto que o Rodrigo falou, é, a respeito do, de que a, agora a direita estaria sendo mais é, intelectualmente preparada, lendo né, esses autores, o Ludwig von Mises, o, o Roger Scruton, o Eric Vuglin, etc. E é o seguinte: é, eu já fui em 10 congressos da chamada nova direita nos últimos três anos e esse pessoal não leu nada, quando leu é tudo compêndio, texto de facebook texto de blog eles não fazem o básico que é o que eu, o Rodrigo e o Bernardo nós fizemos, é pegar o texto do blog mas ir na fonte entendeu eles não fazem isso eu fui no último congresso do MBL inclusive a minha participação, o painel o Migo Pondê e o Francisco Ratso, era nítido o desconhecimento básico das pessoas da plateia, de coisas que a gente falou lá, inclusive sobre questões é, de, de Estado e, e religião. É, é, minha esposa foi na, no banheiro no dia lá do, do evento do MBL conversou com duas meninas. As meninas chegaram e falaram assim, é, o evento foi profundo. Aí depois teve mais dois painéis que teve uma moça lá que começou a falar a palavra de ordem... e eu até achei que estava no meio do comício do Dutti... entendeu? E todo mundo só na palavra de ordem... o problema é que nós aqui... É, as pessoas que estão aqui reunidas... e que como diria Bruno Garshagen outro né, é, impávido... É, cavaleiro, da, cavaleiro contra o moinho da esquerda... falou muito bem... eu, Rodrigo e Bernardo... nós somos da época da internet de escada... É, nós estudamos os autores na fonte. O problema é que a nova geração que está surgindo, e muitas delas, muitas dessas pessoas estão no MBL, estão no Vai Pra Rua, estão em vários movimentos, estão no próprio Instituto Mises, elas só absorvem isso e fazem palavras de ordem. Elas macaqueiam. Aliás, isso é um, um tema de um texto que eu escrevi sobre o Roger Scruton e. O Jones está aí para ler e quem sabe um dia publicar. Não sei quando isso vai acontecer na Gazeta, mas eu falo exatamente isso. Não adianta você se dizer conservador, não adianta você dizer que você é liberal, e não adianta você falar que você é anti-esquerda
2: se você não está preparado. Se o que você, você quer dizer ele... é que a gente preparou um Bruno Garchagen e acabou com o Alexandre Frota, é isso? Por aí. É, uma... é visão assustadora. Por aí. Por aí. Por aí. A maioria sempre vai ser mais superficial, <risos> a gente não, não pode exigir não, do mas, do não, que mas... seja um intelectual. Não, não, eu não tô exigindo que seja um intelectual.
3: Não é? Aliás, eu... ao contrário, Rodrigo, eu não quero... O, todo... o ponto todo que a gente fez desde 2099 era para não ter intelectual, Rodrigo. Eles se tornaram intelectuais, eles intelectualizaram o que esses grandes autores falaram. Uma coisa é você pegar um autor e... Tudo bem, ele vive numa elite ou numa casta intelectual, ou seja, pessoas que trocam ideias e discutem ideias e querem ver essas ideias praticadas, ok. Eu acho, enfim, que isso é meio é, é, um proto, uma, uma proto-utopia totalitária. Mas o ponto é que o verdadeiro intelectual, ele não se mostra como intelectual. E Wöglin, Mises, esses... É, é, o próprio Scruton é, que pode, eu posso ter discordâncias com o Scruton, mas ele é um cara que está ali calcado no, no próprio solo da terra inglesa, esses caras eles não são abstratos eles não veem a realidade num conceito ou pelo menos elas, eles tentam não ver isso o que está acontecendo no Brasil hoje em dia com essa mudança que a gente provocou direta ou indiretamente é que nós criamos sujeitos que acham que são intelectuais quando eles não tem que ser intelectuais eles têm que ser homens cultivados que é algo completamente diferente é gente que vê a realidade conversa com o taxista com a empregada doméstica mas ao mesmo tempo quando ele for ler uma coisa profunda ele possa entender aquilo e passar para o resto da população sem cair em abstração é, é esse que é o ponto o que a gente está vendo é ah, eu sou conservador Quantas vezes eu tenho que ficar ouvindo de 30 mil pessoas que ficam falando: Ah, mas por que Burke disse isso? Chesterton disse isso? Cacete! Eu não quero mais ouvir falar de Chesterton e Burke na minha vida!
2: Virou <risos> clichê! Entendeu? Eu quero Porque, que leiam. Eu quero não, que, eu que leiam, Thierry Agora, ó, que... se a esquerda monopoliza a virtude, o Martim definitivamente monopoliza a palavra, Jones. Você vai ter que exercer a função de, de, de ditador falo, aqui e passar a palavra para os Eu pra pra eu, quero, eu, eu, quero, falei, eu, eu
3: falei que eu ia ficar quieto, mas enfim. Eu falei que ia me alongar. Desculpa aí. Enfim, eu, eu tinha que dizer isso. Eu, agora eu vou ficar quieto. Pronto, acabou. Vocês não... Voto de silêncio aqui.
0: <risos> mas só para falar... Ô Martim, o teu texto sobre o Roger Scruton vai sair semana que vem. Também o do John Rawls. E também eu lembro ao nosso ouvinte que ele já publicou um belo perfil do. Perfil não, né? Uma análise do, do, do trabalho do Jordan Peterson e, e também do, do grande pensador contemporâneo Paul Thomas Anderson. <risos>
3: Médica. Não, aí é que tá. Eu quero mais para o Thomas Anderson e menos Jordan Peterson,
0: entendeu? Entendemos. <risos> o, o, o Bernardo, seguinte: é, então, faço a mesma pergunta para você. Quais foram os principais e mais im importantes movimentos ao longo desses anos? E o que que você, o que que você acha aí de, desses movimentos? Enfim, a gente, você já deu uma palhinha disso daí, mas agora, deu nome aos bois. Bernardo? É,
1: é, eu, eu também sou meio suspeito para falar, porque eu tenho muito, muitos amigos dentro, dentro do movimento MBL. Eu mesmo, durante algum tempo, na falta de jovens que pudessem liderar o movimento no Rio de Janeiro, eu dei uma assistência nesse sentido. Então, assim, é, eu vejo que o MBL tem realmente uma vontade, uma em uma, uma preocupação em efetivamente é, tentar levar o seu filiado e a pessoa que segue o movimento uh, algo mais do que meras palavras de ordem, tanto é que o próprio Martim é, já teve a oportunidade de uh, falar de, num desses congressos do MBL, o que apenas reforça a condição do movimento de tentar fazer com que os seus associados e membros sejam pouco mais do que meros repetidores de palavras pré-fabricadas.
0: Mas então, vamos fazer... Ah, o se... Desculpa, Bernardo, vamos fazer o seguinte. Já que você fez esse disclaimer aí, falando que você hum. já teve relação e tal, então vamos tirar o... o, o eu, vou, vamos, é, eu vou tirar o elefante da sala aí, que a gente quase não uhum. falou disso. Uhum. É, é, eu te faço outra pergunta, então. Você, é, a, a prisão do, do Lula foi justa né, no, do ponto de vista jurídico já que todo mundo, pro nosso, pro nosso ouvinte ter aí argumentos quando alguém fala não, foi injusta e tal você que, que é um professor e, e, e mestre em, em teoria e filosofia do direito o que, que você pode nos dizer aí daí a gente já né, tá com 50 minutos de programa a gente já se encaminha pro nosso final aí Tá.
1: então só também é, fechando alguns pontos que ficarem abertos claro. uh, eu reforço a minha posição de que uh, não, não existe essa história de uh, descarte do PT na, na eleição o PT é um partido uh, orgânico, firme bem constituído e isso é um problema que não se resolve por si só não estão mor mortos uh, o PT juntamente com com, com o Bolsonaro, eles têm uma coisa que os outros partidos hoje não têm, que é militância orgânica. Militância faz todo, é, toda a diferença no momento de uma eleição e é por isso que eu não descarto uma candidatura é, Fernanda Haddad sendo vitoriosa num cenário em que a gente provavelmente vai repetir o que aconteceu em 1989, quando nós tivemos uma série gigantesca de candidaturas relativamente bem estruturadas e quando você tem algo nesse sentido, a possibilidade de uma candidatura ir para segundo turno e criar um, um segundo turno realmente plebiscitário entre direita e esquerda é, é muito grande então assim, é, inclusive isso pode, ser, isso pode ser visto recentemente com um fenômeno é, esse fenômeno pode ser visto uh, pelo que aconteceu aqui no Rio de Janeiro nas eleições de 2016 quando nós tivemos uma série de candidaturas estruturadas e fortes, com partidos Uh, bem constituídos e isso acabou resultando num segundo turno entre Marcelo Crivella e Marcelo Freixo, onde Marcelo Freixo conseguiu para o segundo turno com apenas 18% dos votos, e se ele tivesse tido 16,1% dos votos, ele talvez tivesse conseguido ir para o segundo turno do mesmo jeito então assim, a gente está falando de um cenário em que com uma baixíssima votação um candidato pode ir para o segundo turno, e num cenário em que as duas candidaturas de extremo são exatamente, Aí eu não gosto também de dizer muito a palavra extremo porque ela é usada de maneira jocosa é, principalmente pela mídia tradicional né, que gosta de usar a palavra extremo principalmente no Bolsonaro, mas vamos dizer assim a, as, as candidaturas que não estão tão no centro é, elas ganham muita força por conta é, do fato de elas terem uma militância espontânea que não se vê em outras candidaturas então não, sem contar também que culturalmente falando é, há, há ainda um predomínio, né, até, até é engraçado, o pessoal do Enforço costuma brincar aqui. É, hoje, o conservadorismo é a contracultura, e de certa forma eles não estão tão equivocados, não. Hoje, é, a, a cultura é, massificada pelo, pela mídia e pelo. É, e, e, e pelos estamentos naturais do, do, do Brasil hoje, é uma cultura distorcida, uma cultura é, marxista que busca realmente uma engenharia social e, nesse, e nessa perspectiva a gente conseguir romper com esse, com esse novo é, status quo fruto Uh, dessa engenharia social praticada no Brasil nas últimas décadas vai demandar um esforço que talvez não seja suficiente nessa eleição espero que seja, espero que o PT seja derrotado, espero que a gente tenha uma coisa é, nós tenhamos um, um Brasil melhor nesse pós é, 7 de outubro ou se a gente der o segundo turno né, é, no pós eleição, mas eu ainda sou bastante cético quanto a isso eu, 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 eu sou quase pessimista, mas não, não vou me qualificar disso nesse momento e, e vou aguardar os acontecimentos, especificamente sobre a questão do Lula. Então, calma, calma, deixa é... antes
2: de você, Bernardo, antes de você entrar na resposta do Lula, na parte mais técnica, deixa eu só trazer o nosso querido amigo Alexandre Borges para o podcast... Com uma coisa que você acabou de falar aí da imprensa, chamar um de extremista. Na verdade, para a imprensa brasileira só existe extrema-direita, né? Extrema-esquerda não existe. O Boulos é esquerda e o Bolsonaro é extrema-direita. Então, o Alexandre Borges é... acabou de publicar no Twitter dele agora: Imprensa, Lula é liderança popular, Bolsonaro é onda populista. E vocês ainda levam essa turma a sério. Então, é, é, ele Sim. também chamando atenção para esse fenômeno. É,
1: perfeito. É o uso do nome extremo, tanto é que eu acabei me. É, modificando, né? acabei mudando o, meu, o termo a ser usado porque esse termo extremo está sendo realmente utilizado pela mídia de esquerda para rotular ah, o, a, os candidatos mais à direita, mais notadamente o Bolsonaro e isso é lamentável até para a democracia como, como é, método de representação política então, é, voltando especificamente para a questão do Lula Uh, eu entendo sim que é constitucional a, a prisão em segunda instância embora não seja ideal, o fato de ser constitucional não significa que seja ideal né? o, o modelo ideal de, de sistema é, penal e criminal é um sistema em que efetivamente a pessoa só seja presa após o trânsito em julgado da, da, da decisão condenatória só que no Brasil né, tudo é tão burocratizado que nós temos um sistema é, judiciário muito lento, embora é, com muito dinheiro né, vindo dos, dos cofres públicos, né, não, falta recurso pro, recu, não faltam recursos para o sistema judiciário brasileiro, ainda assim é um sistema muito atravancado, muito burocratizado, com muitos recursos, excessivos recursos, até mesmo o próprio Supremo Tribunal Federal ele funciona dentro de uma lógica que não deveria funcionar a lógica do sistema é, é, do sistema que tem a, a Suprema Corte para discutir questões constitucionais finais deveria ser é, como, como em outros países onde, onde você tem uma, uma Suprema Corte que só julga pouquíssimos casos por ano, somente casos que realmente tem um grande impacto é, nacional e que sejam uh, turning points, que sejam é, realmente questões que podem mu mudar significativamente as instituições daquela sociedade, é, aqui no Brasil é bagunça, transformaram o Supremo Tribunal Federal realmente numa instância é, de discussão de direito, que não é o papel dela, ela deve ser uma, uma instância de discussão constitucional, ponto. Né, mas fizeram dela uma, constituição, uma, uma instituição recursal como outra qualquer. Isso é um problema e aí isso acaba gerando um impacto burocrático tão grande que é, a maioria dos advogados criminalistas no Brasil, até muito pouco tempo atrás, eles tinham, tinham um único objetivo, que era fazer com que uh, a pena combinada ao seu, ao seu cliente fosse... Prescrita. Esse era o objetivo de todo, todo grande criminalista brasileiro. Né? Então a gente vê que há uma distorção é, grave nesse campo. E aí, é, naturalmente, houve, a, dentro dessa visão macro, a ideia de que esses juristas, é, que a ideia que esses juristas passaram a defender, que é a ideia de que pessoas não podem ser presas antes do trânsito julgado da decisão. E aí é uma coisa engraçada, porque a Constituição, ela não fala, no, no princípio de presunção de inocência, ela não fala em prisão. O que ela diz é que a culpabilidade só ocorrerá após o trânsito julgado da decisão. Ou seja, uma pessoa só será considerada definitivamente culpada após o trânsito e julgado da decisão. Até aí está tudo ok, Agora, o artigo 5º, quando ela vai falar em privação de liberdade, ou seja, em cadeia, ela não põe como elemento a ideia de que tem que haver o trânsito julgado. Ela põe como elemento a ideia de que tem que ser respeitado devido processo legal. Então, o, o parâmetro... Que, que garante a legitimidade da prisão de alguém não é o trânsito em julgado, de acordo com a Constituição. É se houve o respeito ao devido processo legal. E aí o devido processo legal ele tem uma dupla função. Ele tem uma função formal e uma função material. A função formal é a, a que parece mais óbvia para todo mundo, que é o rito da legislação tem que ser seguido. Até aí tudo bem. E ele também tem, que, tem esse aspecto material, substantivo, que é, o, que é o seguinte, olha, certos elementos e princípios têm que ser observados para que a condição de aprisionamento de uma pessoa seja razoável. E como você consegue buscar essa razoabilidade? Se existem indícios reais da autoria, provas contundentes, se, se a dosimetria da pena foi bem feita. Então, assim, você tem uma série de elementos e aí, nesse caso, obviamente, que o trânsito em julgado de uma decisão reforça esse devido processo legal substantivo, garantindo maior força e maior é, condição moral para que um tribunal possa prender alguém. Só que, volto a dizer... O trânsito, o trânsito julgado de uma decisão, ela é apenas parte do devido processo legal. Ele não é aquilo em si. Portanto, embora o trânsito em julgado seja parte daquilo que de, que, que deva ser analisado para que se decida se uma pessoa vai ser presa ou não, ela é uma parte do todo. Ela não é o todo em si, como uh, os defensores da liberdade do Lula e de outras pessoas eh, que foram condenados da Lava Jato querem fazer crer então há uma certa é, uma, aí eu vou até um pouco mais longe né? há uma certa visão política envolvida nisso que vai muito além da visão jurídica e até mesmo daquilo que está escrito literalmente na Constituição se você pegar o artigo 5º ele vai literalmente dizer a privação de liberdade depende devido ao processo legal ele não diz a privação da liberdade depende do trânsito julgado da decisão definitiva. Isso é. é um esforço que está sendo feito por pessoas que querem que a bandalha aconteça, que querem que o Brasil viva num Estado em que a, a regra é a impunidade e não o contrário. Isso, em suma, é um interesse político que está por trás da implementação dessa regra que tem como, como base o um princípio de presunção de inocência, que não é um princípio absoluto e sim um princípio relativo desde sempre. Não é agora. Embora esse artigo da presunção de inocência seja uma novidade da Constituição de 88, ela sempre foi vista, ainda que aplicada infraconstitucionalmente, como uma presunção relativa,
2: nunca como uma presunção absoluta. É, o Bernardo deu aí uma, uma breve aula para a gente, técnica. Eu não sou jurista, ao contrário do meu ex-colega de Veja, Reinaldo Azevedo, que jura que deveria estar no Supremo, né? Mas uh, eu como leigo, e só porque o Martins citou aí esquerdista com um livro sobre Shakespeare, eu me senti intimidado e, e humilhado, então a gente tem que trazer Shakespeare do nosso lado também. Uh, o, o mercador de Veneza, de Shakespeare, tem lá a figura do Shylock, que tem o um contrato escrito que ele tem direito a uma libra de carne do Antônio, se ele não pagar as dívidas, né? e, e a, a, o espírito da lei né, que é o Montesquieu que é um, um grande liberal iluminista né, mas a, a gente tem que levar em conta o que, que está por trás, eu sou um constitucionalista eu, eu aqui nos Estados Unidos seria um, o que eles chamam de originalista que nem o Neil Gorsuch, que foi esse que o, o Trump indicou para a Suprema Corte né, um sujeito que não acredita na Constituição como um troço vivo, e sim como os pais fundadores tinham uma intenção clara isso deve ser respeitado e tudo é, então, é, só em relação ao espírito da lei como leigo, eu falo o seguinte... Tem uns legalistas aí do nosso lado, entre aspas, da, da direita ou, ou liberais... Né? O próprio Reinaldo Azevedo, que se diz um... É, que querem ir no detalhe do detalhe da letra da lei... Para justificar isso tudo que o Bernardo explicou muito bem... A impunidade, a prescrição da pena e tudo mais... E, e o, o, o Shylock, então queria o, a libra dele de carne, porque ele tinha direito, mesmo Antônio oferecendo pagar três vezes mais do que devia depois, e aí a Porsche a disfarçada de juiz vai lá e diz, tá bom, é a letra da lei, então você tem direito a tirar uma libra de carne, é verdade, está escrito no contrato mas nada sobre sangue é dito no contrato então não deixe derramar nenhuma gota de sangue senão você vai pagar por isso e vai ter a sua pena máxima contra você aí ele entra em parafuso, né? então esses legalistas exacerbados assim que surgiram de repente com um argumento supostamente constitucionalista, liberal para defender bandido, prescrição de pena e reinterpretação constante da própria constituição porque há poucos anos atrás estava valendo outra coisa, né? então é, 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 Taylor Mays é feito sob medida para defender Lula, que furou fila né? do, do, do STF, vamos lembrar de todas as circunstâncias Ora, isso não pode convencer uma pessoa razoável. Me desculpa, mas não convence. Foi feito sob medida para defender um bandido específico que não pode ser preso. A presidente da Coreia do Sul está presa, o ex-presidente francês está preso, o ex-premier eh, de Portugal está preso, só não pode prender o Lula. O Lula é o intocável. Ah, isso não convence, me
0: desculpa. É, e o, a, a ex-presidente da Coreia do Sul foi condenada a 24 anos de prisão, né? Uma pena super... Alta e aí. o desvio parece que
2: é cento e poucos milhões que, claro, não é o caso da condenação do Lula, é o triplex, como o Bernardo lembrou bem. Mas a gente sabe o que essa turma, no fundo, desviou, né? Isso faz a, a, o desvio da Coreia do Sul parecer trocado e migalha.
0: Sim. Então é isso, gente. Agradeço a presença do Martin agradeço bastante a presença do Bernardo que deu uma aula aí no final. Eu acho que vai embasar bastante é, o, o pessoal que, que for indagado, que então vale a pena, né? Além de, de estudar, de, de ler os livros, também escutar o podcast Ideias. E agradeço o Rodrigo, sempre presente com a gente por mais esse programa. E até semana que vem. Semana que vem a gente volta aí com um tema novo, mais leve, quem sabe, ou dependendo da circunstância, a gente volta com um tema pesado também, mas vamos tentar manter o negócio equilibrado. Então é isso, muito obrigado a todos e até semana que vem.